0: Voci del mattino. Cominciamo con la BBC. L'emittente britannica dedica l'apertura all'emergenza migranti con l'evidenza di alcuni numeri. 4.000 rifugiati in arrivo in Grecia ogni giorno, nonostante gli sforzi messi in campo per arrestarne il flusso. Nell'ultimo anno circa un milione di loro ha raggiunto l'Europa via mare. Continua poi il cruciale vertice di Parigi sul clima e arriva alla stretta finale. Dopo una nottata di negoziati c'è una bozza di accordo, verrà firmata da tutti e soprattutto sarà abbastanza efficace, si domanda la BBC. Infine l'emittente appunto, britannica si chiede se Donald Trump potrebbe davvero Diventare Presidente degli Stati Uniti, nonostante le critiche che gli arrivano da tutte le parti, anche dai suoi colleghi di partito repubblicano. Repubblicani. Il miliardario americano resta in testa comunque nella corsa alla Casa Bianca e rimane il favorito tra i candidati del Partito Conservatore. Passiamo alla Cina adesso con CCTV. In Medio Oriente si comincia così, CCTV rimbalzano le dichiarazioni del presidente turco Erdogan secondo il quale il prossimo 21 dicembre sarebbe possibile organizzare un incontro trilaterale tra la Turchia, i kurdi iracheni e gli Stati Uniti per trovare una, situ- una soluzione alla situazione attuale. Intanto avviene in corso un incontro bilaterale sulla Siria tra Stati Uniti e Russia Russia, mentre secondo l'agenzia di stampa iraniana Farsi, il leader dell'Isis al-Baghdadi si sarebbe già rifugiato in Libia eh, a Sirte. Poi sul fronte interno le prime conseguenze delle riforme economiche con la quota di esportazioni cinesi a livello globale cresciuta eh, da gennaio a settembre del 2015, appunto di quest'anno dal 12,4% al 13%. E poi il vento spazza lo smog ma si preannuncia un'ondata di freddo in primis sulla Mongolia interna e sul Xinjiang. E adesso passiamo al Tg di الجزيره. جاءتنا التونه منتصف اليوم معكم توفيق طه. ومريم بالعاليه وابرز مواضيع المنتصف. Accordo tra l'opposizione siriana a Riyadh all'interno dell'opposizione siriana per la formazione di un corpo politico di livello e una delegazione per il dialogo con Bashar al-Assad a Vienna. Le forze della coalizione araba prendono il controllo dell'isola strategica di Arish vicino a Bab al-Mandib, si riferisce allo Yemen. Il vertice dei paesi del Golfo punta sulla soluzioni, su soluzioni politiche per risolvere le crisi regionali e chiede appunto sempre sullo Yemen lo svolgimento di una conferenza internazionale per la ricostruzione del paese. Infine la NBC. From NBC News, World Headquarters in New York. La NBC apre con i sommozzatori appunto, dell'FBI che stanno ispezionando un lago nei pressi del luogo della strage di San Bernardino in California sulla base di informazioni che emergono dal rapporto tra il killer e l'uomo che ha comprato eh, appunto, per lui e la moglie appunto, le armi. Poi su Trump, un focus, il candidato repubblicano in testa alla corsa presidenziale potrebbe perdere comunque un notevole giro di affari a causa del suo piano di chiudere l'entrata in America ai musulmani. Ha dovuto intanto cancellare un viaggio in Israele. Cosa pensano gli americani del suo piano? Stasera lo si vede dai sondaggi. Rompe il silenzio per la prima volta. Bowie Berdal, americano ex prigioniero di guerra, rivela perché ha abbandonato la sua postazione per poi finire nelle mani del nemico. E poi un treno in corsa. Passeggeri intrappolati in un treno della subway della metropolitana di Boston senza controllo. Terrorizzati quando scoprono che non c'è un operatore a bordo mentre il treno sfreccia di stazione in stazione. This is CNN Newsroom, live from Los Angeles. Ahead this hour, terror alert in Geneva. E allarme terrorismo anche in Svizzera. Viene innalzato il livello di allarme a Ginevra, secondo la CNN, dove si stanno concentrando le ricerche di cinque persone, alcune delle quali sospettate di aver partecipato agli attacchi di Parigi. La CIA ha fornito alla polizia elvetica i nomi e le foto di quattro persone definite armate e pericolose che avrebbero pianificato da tempo attacchi terroristici nel paese, ma anche a Chicago e a Toronto. Sarebbero tutti radicalizzati e di far parte della rete del terrorista Murad Fare. Per la prima volta rompe il silenzio il militare americano Bowie Bergdahl che si allontanò a giugno del 2009 dal suo avamposto afgano e venne catturato dai talebani. Racconta alla la sua drammatica esperienza nel campo di prigionia nel quale ha vissuto per cinque anni prima di essere liberato dalle forze speciali. Infine, il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, dichiara di possedere la bomba all'idrogeno ma gli osservatori internazionali sono scettici e sostengono che è improbabile che il paese abbia raggiunto un progresso tecnologico nucleare così avanzato. Adesso andiamo in Germania con Deutsche Welle politica estera e sicurezza questi temi al centro del congresso annuale dell'SPD il partito socialdemocratico in corso a Berlino l'opposizione di sinistra si è scagliata contro la recente decisione del Bundestag, il Parlamento di Berlino di autorizzare l'appoggio militare alla coalizione internazionale che combatte l'ISIS in Siria nonostante la partenza dei tornado delle forze militari il ministro degli esteri Frank Steinmeier intervenuto al congresso ha difeso questa operazione dichiarando che la Germania non può sfuggire alla responsabilità globale di combattere gli estremisti Il ministro è anche intervenuto sul tema dei migranti, confermando che l'Unione Europea deve garantire una risposta univoca alla crisi dei richiedenti asilo che premono i suoi confini, altrimenti è destinata al fallimento e adesso andiamo in Francia con Franz Van Katten il è 18h à Paris. Bonsoir à tous. Karim Benzema non pas selezionabile in équipe de France, tant che sa situazione judiciaire n'évolue pas. Déclaration tout à l'heure de Noël Le Gret, il presidente della federazione française de football. Karim Benzema non è più selezionabile nella squadra francese, lo ha dichiarato il presidente della federazione calcio, Noël Le Gret. La, la causa è la sua situazione giudiziaria nel caso Sextape. Mancano ormai sei mesi alle, ai campionati europei eh, che si giocheranno, chiaramente, senza l'attaccante del Real Madrid e poi Maurizio Macri si insedia come presidente dell'Argentina succedendo a 12 anni di eh, Kirchner, marito e moglie eh, e la presidente Cristina Kirchner non ha assistito alla cerimonia segno di tensioni eh, politiche interne che eh, sono destinate probabilmente a proseguire. Infine il premio Nobel per la pace al quartetto tunisino, consegnato ieri appunto un quartetto che ha permesso la transizione democratica e il dialogo nazionale. Adesso spostiamoci in Marocco con il TG Median. Sgominata appunto nel paese il Marocco una cellula terroristica seguace dell'Isis e poi paura in Cina per una nuvola di fumo riscontrata in alcune zone del paese la coppia di terroristi di San Bernardino in California erano fondamentalisti ancora prima di eh, conoscersi. Dunque nuove rivelazioni a riguardo e chiudiamo adesso con la TV coreana, ma in lingua inglese Arirang North Korea is in possession of a hydrogen bomb. La Corea del Nord possiede una bomba di idrogeno, questo è quello che ha dichiarato il leader Kim Jong-un ieri in occasione della sua visita ad un sito militare, secondo i media di Pyongyang. Kim avrebbe specificato che la Corea del Nord ha intenzione di diventare una grande potenza nucleare, capace di difendere la sua indipendenza e la sua dignità. È la prima volta che, eh, Kim Jong-un parla apertamente di bomba di idrogeno nonostante sia spesso intervenuto sulle potenzialità nucleari del suo paese. Un ufficiale governativo però dichiara che quella di Kim è la solita retorica il cui scopo è quello di esercitare pressione sulla confinante Corea del Sud. Intanto oggi i ministri della riunificazione di Seoul e Pyongyang si incontrano per la prima volta dopo gli accordi dello scorso agosto per intensificare e rinsaldare i legami tra i due paesi a Kezon, insediamento industriale al confine tra le due nazioni.